0: bienvenidísimos a un nuevo capítulo de mi otro yo soy catatuane y soy su anfitriona en este Capítulo: Finalmente hablamos del mindfulness, estar aquí y ahora. Y me pone muy contenta estar entrevistando a esta invitada, Ingrid Beninhoff, porque ella fue la persona que a mí el año pasado me introdujo al mindfulness. Yo la contacté a ella cuando estaba en un periodo muy ansioso de mi vida como ya les he contado extensamente a lo largo de estos capítulos, y ella fue mi primera aproximación a este mundo del mindfulness, de la respiración, de estar aquí y ahora, y sus consejos y sus prácticas ayudaron a quietar mi mente inquieta, así que le voy a estar por siempre, por siempre agradecida. Ingrid es abogada y el año 2020 fundó Meditation Law, mindfulness para el mundo legal. Pueden seguirla en arroba meditation.law en Instagram. Y si no eres abogado, no te preocupes, este capítulo también es para ti. No hablamos del mindfulness única y exclusivamente para abogados, sino que hablamos del mindfulness desde lo más más básico. Ingrid nos explica en términos simples, en términos sencillos, qué es el mindfulness, cómo empezar a practicarlo y mucho más. Además, además Ingrid tiene una historia muy interesante, porque nos cuenta cómo pasa de ejercer la profesión de abogado de una manera más tradicional a ejercerla ahora de lleno con el Mindfulness. Ella hace coachings individuales y también hace clases en universidades. Así es que si te interesa aprender sobre el Mindfulness, algunas técnicas para quietar tu mente para momentos muy, muy estresantes, este capítulo es para ti. Ahora sí que sí, y sin más rodeos, esto es Mi Otro Yo. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, Cata, ¿cómo te va? Muy bien también. Oye, estoy muy, muy agradecida de tenerte aquí en Mi Otro Yo. Tú eres una persona que para mí ha sido muy importante en este camino de encontrarme a mí misma, de aprender a poner límites, así es que no sabes lo contenta que estoy y lo agradecida de que los auditores puedan tenerte aquí y puedan escuchar de ti de tu experiencia. El placer es mío, Cata. Gracias por, por invitarme y por seguir en contacto. Bueno, nosotros ya hablamos un poco de ti en la introducción, ya dijimos que eras la creadora de Meditation Law Tú no solamente te dedicas a, en el fondo, la meditación para los abogados, sino que también en general y el mindfulness en general Así que los auditores que ya estén escuchando no piensen que este capítulo es solamente exclusivo para abogados, sino que nos va a servir a todos. Pero antes de partir de lleno, quisiera preguntarte cómo entras tú en el mundo del mindfulness y la
1: meditación. Mira, Cata, yo siendo honesta, yo creo que entro, como entra mucha gente en estos caminos de introspección, en momentos de mucha dificultad, en momentos incluso, yo te diría, de desesperación, en momentos en que me era muy difícil conciliar lo que me estaba pasando en el momento, eh, yo estaba, digamos, combinando un nuevo rol, un rol muy desafiante y nuevo en la industria en ese momento legal desde el área, digamos, de la administración, creando un departamento de marketing que era mucho más que un departamento de, de comunicaciones como se había entendido, digamos, tradicionalmente. Recién eh, casi estrenándome como mamá, tenía un cargo también paralelo en una organización eh, chileno-colombiana. Es decir, estaba en un momento digamos, un poco caótico, frenético, ¿no? como estamos acostumbrados a ver eh, y en una, creo que en una fiesta de cumpleaños de una amiga conocí a una chica suiza, eh, ex ejecutiva ING, haz de cuenta, que había dicho, ¿cómo vas con esto?, tuvo su propio proceso y se dedicó al mindfulness, se llama de Plenamente, eh, y ella me invitó, digamos, a un primer programa y en ese entonces la gerenta de la firma de abogados en la que yo estaba creía mucho en este tema no, era creo que yo pionero en estas cosas me dijo, dale, dale este curso, creo que te va a ir muy bien y ese fue mi incursión en eh, los primeros piñitos en, en el mindfulness, un mindfulness eh, digamos que se llama como para reducción de estrés a partir de 2014 te diría que al comienzo como todas las personas que parten en algo que es nuevo y que... Y tenía ahí mis resistencias, no practicaba igual siempre, tenía ahí algunas cosas, pero siempre estaré muy agradecida como con esa primera información. Y ya te diría que en firme en el 2015-16 decidí que este recorrido era más importante, ya me había dado unos frutos que no esperaba y me metí de lleno. Eso.
0: ¿Y qué fue lo que en el año 2015 te hizo decir, sabes que este es mi camino? Y no ya tomarlo como
1: quizás una incursión. Bueno, yo creo que los resultados que empecé a notar de empezar a mirarme de otra manera y empezar a hacerme preguntas diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, como, ¿por qué a mí? ¿Me entiendes? Eh, es decir, hacer como una especie de mirada muy diferente a las cosas y esto que me sonaba a mí como un poco como, ay, como de voltear el ojo para arriba, como que qué cosa tan fea eso decir que es que cuando uno cambia, todo cambia alrededor y yo sentía que una frase ahí medio... Y medio por medio de, de un positivismo extremo, resultó siendo muy cierto. Es decir, bastó que yo empezara a mirarme de una manera diferente y las cosas alrededor mío empezaron a cambiar eh, a mi favor. Y me di cuenta que esto había sido el trabajo que yo había empezado a hacer, que había mucho más que explorar. No se trata pues, de decirte que, es que esto es entonces una varita mágica que inmediatamente hace que todo el mundo y todo el viento sople a tu favor significa que me empecé a dotar de mejores herramientas para sobrellevar digamos las dificultades propias de la vida
0: y cuando partiste en esta incursión en el 2015 tomaste la decisión de dejar como la carrera de abogado al lado y dedicarte de lleno o fuiste complementando las dos cosas
1: yo fui complementando las dos cosas pero yo te diría que en un ámbito muy privado o sea yo digamos 2016 17 tuve mi primera como certificación como maestra de, de meditación eh, con, un, digamos, una organización muy dedicada al bienestar holístico, no, no asociada social derecho. Y muy todo en esta onda de esto es para mí, esto es para mí, yo lo practico en mi micro, en microentorno, esto no es para salir a compartir, a pesar de que yo salía como con las habilidades para empezar a enseñar, eh, yo no lo hice, yo me quedé con esto como guardado y, y paralelamente seguía como, como en, en mi rol en, en, la, en la firma. Um, y fue en 2017-18 donde yo entendí el puente tan grande que se podía crear entre el derecho y el mindfulness, sobre todo después de unos estudios muy difíciles, muy tristes, en, en realidad, que salieron en Estados Unidos sobre, la, sobre los problemas que aque, aquejaban y aquejan todavía los abogados y los estudiantes de derecho, y cómo el mindfulness era una de las herramientas que se sugerían en ese camino. Ahí fue cuando yo dije, ok, esto es. Yo, yo puedo quedarme con, los, con, las, con las dos cosas, con el mejor de los mundos, ¿sabes? Puedo, entonces, vincular. Y ahí decidí, entonces, certificarme como profesora de mindfulness para abogados, abogadas o personas relacionadas al mundo legal en un programa de Estados Unidos, digamos, diseñado exclusivamente por abogados, para abogados. Ahí, ahí, ahí fue donde hice como este puente, y ahí fue cuando me di cuenta que yo ya estaba lista para que este mensaje no fuera solo como para mí o mi pequeño entorno, ¿no? para empezar a ayudar, como dice una amiga mía, una mente a la vez. Oh, qué lindo, qué lindo el mensaje y qué
0: lindo también el hecho de que haya sido un proceso, porque. Muchas veces, o lo que nosotras hablamos de repente en su oportunidad, que uno piensa que hace un par de respiraciones dos días a la semana y ya está listo. Pero es un proceso que uno también se va descubriendo a sí misma y qué es lo que quiere ir haciendo con su vida. Te quería preguntar lo siguiente, y es que el mundo de los abogados, yo creo que no es desconocido para nadie, que es un mundo bastante serio, es un mundo bastante cuadrado. ¿Cómo fue tu proceso de porque tú además, yo creo además eh, contar no voy a decir ni dónde ni nada, pero Ingrid estaba en la cúspide, digamos en un estudio súper importante súper conocido, súper grande a nivel nacional entonces, ¿cómo fue esta tan decisión de pasar, de estar en la elite de la creme de la creme de decir, ¿sabes qué? voy a hacer algo como distinto eh, o el mindfulness que mucha gente, sobre todo años atrás tampoco se hablaba tanto ¿cómo fue ese proceso? decir, voy a hacerlo igual aunque mucha
1: gente no me entienda Sí, yo creo que está bien validar las cosas que uno hace Creo que fui súper valiente Eso es verdad Mira, eh, yo me voy a hacer esa, esa, esa certificación a Estados Unidos Un día después de un evento maravilloso que hubo en Lima Donde se juntó, como dices tú, la creme de la creme de mi firma Donde de verdad era ese momento donde uno se sentía flotando Porque todo salía muy bien Y me fui a ese, el día siguiente a ese evento a Estados Unidos y hacer este, este primer intensivo en un retiro, de mucho silencio, de mucha disciplina amorosa, pero disciplina de práctica, que me cambió mucho las cosas. Y cuando yo regreso a Chile del intensivo, eh, al otro día cerraron la frontera por la pandemia. O sea, fue una cosa como de choque. O sea, yo llegué como con una, como con una información a medio procesar y me vino toda la pandemia y todo lo que eso significó. Entonces, por un lado, eh, como esto es un programa de certificación, que tú tienes pues obviamente un grupo de trabajo, apoyo, mentores, etcétera, pero pues hay que escoger también, esto no es fácil, no es solo sentarse como esas es por respirar. Eh, me empecé a dar cuenta cuánto apoyo y cuánto iba yo creciendo en ese proceso, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto hubo de comunidad en ese 2020 tan difícil, me imagino, para todos y para todas. Y claro, empiezo a notar como qué cosas... Eran, resonaban más conmigo, ¿no? Y, y por otro lado, claro, en, en momentos de pandemia, en momentos de crisis, a veces se toman decisiones un poco desde el miedo, y yo sí no estaba en esa postura. Yo creo que, yo creo que muchas organizaciones, empresas, probablemente autoridades, es una opinión personal, tomar de decisiones mucho desde, desde el miedo y no desde las posibilidades, ¿verdad?, Creo que también empezó a ver como esa sensación de no estar sintiendo que esto resonara todo conmigo, ¿sabes? Eh, también tuve un desgaste físico muy fuerte porque te estaba a cargo, como todas y la mayoría de mujeres, por más altas ejecutivas que fueran, ¿no? Conectando a los niños al Zoom, escondiendo la ropa para que no se vieran la llamada, eh, moviendo ollas a la una de la tarde, pero de la una y media había reuniones, o sea, es decir, una. Fue, fue un momento de un sacudón así muy fuerte, ¿sabes? Y y el día que presenté mi examen final, que fue guiar una meditación en inglés por 20 minutos y hacer una charla sobre cuaniminada al jurado, que eran los profesores, ese día supe que yo ya no, no quería seguir haciendo lo mismo. Y me reuní con el socio administrador y, y se lo conté, y aquí estoy.
0: Qué, qué interesante la historia que estás contando. La pandemia yo creo que afectó nos afectó mucho y a todos nos dio la oportunidad de ver qué cosas resuenan conmigo, qué cosas que no. Bueno, de hecho estamos en un, hablando en un podcast de bienestar emocional <risa> para que veas que también resonó conmigo la pandemia. Oye, ¿y cómo fue entonces desde que tú le avisas a este socio administrador a crear Meditation Law a encontrar gente para hacer las meditaciones, cómo funciona ese proceso, porque una cosa es tener una idea y la otra es llegar a las personas y crear el proyecto.
1: Bueno, primero quiero decirte que la pandemia ayudó un montón. De hecho, quiero, digamos, hacer un reconocimiento que mi firma fue el primer espacio en el que me permitieron crear los martes de mindfulness yo me conectaba, ya no me acuerdo muy bien, será a las nueve de la mañana, creo que sí, y se conectaban, había a veces socios, personal administrativo, asociados de diferentes... Era un grupo pequeño, yo no, uno no puede esperar más en cosas así, pero creo que, creo que ese mensaje fue potente, es decir, darme esa oportunidad a mí también de poner en práctica lo que estaba pasando. Yo empecé a sentir ahí, en cosas muy chicas, en comentarios que me llegaban después, te digo, desde un personal administrativo que estaba también supremamente estresado hasta un socio que de, de la firma, empecé a recibir como un feedback de lo que significaban estas sesiones para ellos, aunque fueran sesiones de 20 minutos los martes, entonces ahí empecé a sentir, viste, como esta idea de yo, yo yo estoy logrando transmitir esto, yo estoy logrando que haya personas que tengan de pronto una mirada diferente y sobre todo de pronto una herramienta en un momento tan difícil, ¿vale? Eso como para decirte que ya ya tenía como una práctica y también había decidido donar cierto tiempo a un grupo de de, de, de abogados que, se, que teníamos los jueves la, para la mente legal, entonces yo ya venía entrenándome, no es como que renuncié y ir, tuve que ver cómo hacerlo yo ya venía eh, haciendo esto eh, en paralelo, yo, yo creí sinceramente Cata que yo iba a lograr hacerlo mucho más o sea, yo ya me había hecho la idea que yo iba a hacer Sabes, ahí creo que es Ventons la firma que tiene como una directora global de Mindfulness para que te des cuenta qué tan cerca está este tema ya no es y yo me imaginaba siendo la directora global de esta firma internacional <risa> de Mindfulness, y, y de, pronto, de pronto hubiera pasado pronto, no. Pero lo que decido cuando ya he decido eh, yo ya venía trabajando, como venía haciendo algunos espacios, yo ya venía trabajando en mi marca, meditation.loma, en para el Mundo Legal, ya tenía algunos movimientos en redes, ya tenía algunas cosas. Cuando ya decido que me voy, pues empecé como todo el mundo empieza, cuando empieza a emprender, ¿no? a tocar puertas, a tocar puertas, a tocar puertas. Yo creo que le escribí a todas las universidades, algunas me ayudaron, algunos amigos me ayudaron a, a contactar personas de las universidades. Contacté a mi universidad en Colombia, contacté a las universidades y, y, y bueno, eh, yo sabía que esto, esto no iba a ser así de fácil y estoy muy agradecida porque la Católica del Paraíso, eh, la directora y la, y la decana, muy, muy conscientes de, lo, de este tema, sabían de estos estudios y de estas tendencias internacionales, eh, llaman para... para para hacer estos primeros talleres que se hicieron estudiantes de la Católica del Paraíso y a profesores, así que era un doble desafío y salió muy bien. Y ahí creo que fue como cuando ya eh, tuve ese, ese primer gran espaldarazo.
0: ¡Qué increíble! Y yo también de alguna manera me puedo relacionar un poco con lo que estás comentando tú, que uno cuando dice, ya voy a dedicarme a esto, no al tiro piensa que todas las estrellas se van a alinear y te van a abrir las puertas en todas partes y qué sé yo, pero las cosas toman tiempo. Yo cuando lancé el primer capítulo dije, de aquí al estrellato... <risas> pero no, todo toma tiempo es lento, es despacio ¿y qué es lo que a ti te da la garra, la garra la fuerza para decir voy a seguir apostando por este proyecto esto es lo que yo quiero hacer?
1: mi propia experiencia ¿no? La propia, como yo misma me he ido me he ido creciendo en esto ¿no? y eso no significa siempre crecer que sea exitoso, es el tiempo del proceso ¿no? estoy mucho más orientada a procesos que a resultados y eso ha funcionado muy bien para mí eh, y los testimonios, los testimonios de, es decir, de, de, desde los estudiantes con, con muchas dificultades a veces en cosas simples de concentración y que encontraron herramientas que les va mejor, que, que tienen un, un mejor desempeño, que duermen mejor, sí. eh, testimonios de personas, no sé, como tú, que tuvieron también su propio, su propio proceso y notaron mejoras como tangibles, así como esto logré, esto, esto quizás no, pero esto fue lo que logré, esto lo pude mejorar. Las charlas que hacía en general recibía feedback, además en charlas de personas total, como somos los abogados, escépticos, ¿verdad? Y las charlas y, o los pequeños talleres empezar a encontrar que un par de personas empezaban a decir, oye, yo quiero, me gusta, ¿cómo sigo? Eh, así que yo creo que me motiva ver cómo soy ahora, ¿sabes? Las cosas que yo lograba hacer con mucho esfuerzo, con mucha práctica, y ver a veces que con pocas horas una persona... Toma decisiones como abrir un podcast y darme una nueva voz <risa> o decir simplemente voy a entender que se puede parar cinco minutos al día y que en vez de perder tiempo estoy expandiéndolo. Eh, Sabes entender que, que, que en el caso de los abogados creo que tenemos derecho a seguir siendo unos profesionales pues de, de alta exigencia, eh, exitosos si se quiere, pero que tenemos que poder prosperar en otros ámbitos. Y no encontrar otra herramienta mejor que el mindfulness para eso. Oh, ¡Qué lindo
0: mensaje! Oye Ingrid, antes de meternos de lleno al tema, temazo de este capítulo, que es el mindfulness, nada más y nada menos, quisiera hacerte una pregunta. ¿Dónde tienes ganas de estar o qué te gustaría lograr con Meditation Law? Me
1: gustaría educar mucho. En el sector también como regulador, me gustaría. Ya tuvimos una primera charla con el Colegio de Abogados que me parece que salió muy bien. Me gustaría llegar a eso. Me gustaría. El mindfulness es algo que tiene que ser muy transversal, tiene que importarle como a los organismos, estilo Colegio de Abogados o reguladores. Me gustaría que más universidades eh, hicieran la apuesta, porque creo que los, es en, en la academia donde se pueden perfilar muchas cosas, ¿no? Y donde se puede preparar a los estudiantes para lo que es la vida laboral. Eh, me gustaría me gustaría sí, me gustaría llegar a, también como 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 las fiscalías de empresas me gustaría que la gente fuera más se pudiera tomar en serio esto de que ser más amable no es ser menos agudo como abogado y que si decides eh, tener esta herramienta de digamos que es una herramienta con múltiples beneficios como tú lo sabes científicamente comprobados la mayoría eh, que sepan que esto los hace no solamente mejores abogados, sino que los pone, los alinea con cosas que son realmente importantes para ellos y para ellas. Entonces yo quiero estar donde el derecho quiera hacerse preguntas de cómo seguir también, ¿verdad? ¿no?
0: Qué, qué lindo tu mensaje. ¿Y esto es solo para abogados? ¿El mindfulness es solo para abogados?
1: No, el mindfulness es para todas las personas. El mindfulness es finalmente una manera de ser. Sabes, Lo que pasa es que el mindfulness para la mente legal logra entender como ciertas particularidades que tenemos los, los abogados, que los podemos compartir con algunas profesiones, pero que son rasgos que en nosotros son excesivos, ¿no? como el sentido de la urgencia, por ejemplo, como el escepticismo, como menos resiliencia, aunque no parezca. Es decir, hay algunos signos que en comparación con otras profesiones, en el derecho se notan más, somos personas que tienen que estar anticipando todo el tiempo escenarios negativos, ¿no? Tenemos que estar saltando, estamos en sistemas muchas veces rodeados de conflictos adversariales, buscando el error en el otro, somos, tenemos un grado muchísimo más alto de perfeccionismo que otras profesiones. Y todo eso, por supuesto, que cuando tú lo pones para, a la hora de ejercer, maravilloso, pero cuando no te puedes sacar ese sombrero y tratas como adversario todo lo, a todo el que se te atraviese, o llevas ese perfeccionismo a un punto en que terminas con depresión. El perfeccionismo y la depresión tienen, tienen muchas cosas en común. En fin, cuando no logras entender que tu vida hay algo más y que puedes realmente darle a cada cosa, ¿no? su espacio, ¿no? eh, te puedes hacer como mucho mal. Y no solamente te puedes hacer mal a ti mismo, le puedes hacer mal a tu familia, a la gente que te quiere y sobre todo le puedes causar un daño a la sociedad en general y al Estado de Derecho. Y creo que eso es importante también entenderlo así. Que un abogado... Para ser un buen abogado también hay que estar sano. Es verdad, hay que... Se
0: tiene que partir por uno mismo, digamos. Sí. Oye, Ingrid, ahora sí que sí. Hablemos de esto de el mindfulness, pero lo más básico y simple posible para alguien que jamás en su vida ha escuchado. ¿Qué es el mindfulness?
1: Bueno, Cata, el mindfulness, en tres palabras, estar aquí ahora, esa sería la más fácil. El mindfulness realmente es eh, una capacidad natural, es una capacidad humana, que tenemos entonces todos, que nos permite poner atención de manera deliberada a lo que nos pasa, a nuestra experiencia. Es decir, el mindfulness nos permite saber lo que nos pasa mientras nos pasa, no dos días después de que ya habíamos reaccionado, ¿vale? Entonces yo te diría que eso es una capacidad natural de prestar atención a mi experiencia, sin tantos juicios, sin tanta narrativa, más bien con una mente curiosa como que interesante eh, y con mucho cariño el mindfulness es para ser amables ¿y
0: cómo se parte haciendo esto del mindfulness? porque estar aquí y ahora es un poco complicado se parece un poco a la meditación ¿cómo funciona esto?
1: mira el mindfulness es un tipo de meditación exactamente, mira, eh, esto funciona así, funciona eh, en que tú decides confiar eh, en el momento presente y estar disponible para el momento presente que es el único momento donde realmente eh, tu mayor potencial y las mayores respuestas y tu mayor habilidad puede, puede surgir es decir, ni atrás ni adelante entonces decides escoger focos que te, o, o puntos de referencia que te, que te inviten a regresar ese, a ese momento presente como por decirlo, anclas entonces uno normalmente utiliza, si te acuerdas, la respiración es decir utilizamos la respiración como ese ancla la respiración es la única cosa que pasa ahora no atrás ni mañana es acá entonces cada vez que yo me siento en un cojín en la silla de tu oficina incluso acostada caminando entonces empieza mi mente de manera obvia porque eso es lo que sabe hacer la mente distraerse yo decido regresar yo entreno mi mente el mindfulness es un entrenamiento me entreno a regresar a ese foco que yo escogí como aquí al momento presente, que en este caso es la respiración. Pero no solo está la respiración, yo puedo escoger partes de mi cuerpo, puedo escoger como palabras que repito. Lo que yo voy logrando, entonces, es que yo voy entrenando y me voy familiarizando con la mente. Me voy familiarizando con las cosas que pasan, cuando me distraigo, con qué me distraigo, ya qué historia me cuento siempre que me distraigo con esto, etc. Y empiezas a tener como una noción de ciertos patrones y tienes como finalmente, que es lo más importante, creo que es lo que el mindfulness... Da, es que te da una herramienta, como te digo, para mí, sin comparación, entre el estímulo y la respuesta. Te da esos segundos, entre un estímulo y la respuesta que tú decides dar. Y ahí en ese estímulo, entre el estímulo y la respuesta hay un poder enorme de hacer las cosas de manera más hábil para ti, para tu cliente, para tu organización. Eso te lo entrega el marco. Y
0: quiero volver a lo que dijiste entre el estímulo y la respuesta. Porque, por ejemplo, nos llega un correo. En que nos dicen algo y uno así como un WhatsApp y empieza el tiro en la mente rápido y uno lo primero que hace es querer escribir responder ¿qué hago en este momento para tener esta pausa que dices tú entre
1: el estímulo y la respuesta? Bueno, lo primero que yo te, lo primero que hay que hacer es ver dónde cayó ese dónde dónde aterrizó ese mail en tu cuerpo. Eso es algo que no hacemos nunca. Porque inmediatamente, como vivimos del cuello para arriba en la cabeza, ¿verdad? Viene esta reactividad, ¿no? Viene así como a responder y ahí empieza uno el tecleado pues a castigarla. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, esta es una práctica que se llama stop, si quieres aprovecho para contarla, pero lo primero que uno debe hacer en este tipo de, de, de circunstancias es... Tú paras, stop, la primera es la S, yo paro. Yo paro lo que estoy haciendo. Si estoy tecleando así a punto de contestar y estoy a punto de mandar, paro un momentito. Si estoy a punto de abrir la boca, la cierro. Si estoy sentada, me levanto. Si me estoy parada, me siento. Es decir, tomo cierta distancia de la situación y eso solo es posible haciéndolo así. O sea, saca las manos del teclado, ponte de pie, salte de una situación a otra. Entonces, eso es lo primero que yo hago. P, toma dos respiraciones. Y las respiraciones del mindfulness no son la respiración cuando uno está agitado, enfurecido, frustrado, que uno respira muy corto y respira como en el pecho, como, como, como una, una respiración agitada. Tú tienes que procurar en ese momento tomar esas respiraciones profundas o de diafragma, tú lo sabes bien por qué cantas, y son estas respiraciones que tú deberías poderte tocar el abdomen y sentir ahí el movimiento de tu respiración, o sea, así de amplias y profundas. Al tomar estas respiraciones amplias y profundas lo que está pasando es que el sistema nervioso ya se empieza a calmar, o sea, la parte física ya tiene una primera, eh, ¿sabes? Alguien ya, se, ya está, ya, ya estamos atendiendo el, el aspecto físico de la situación, ¿vale? Entonces. Cuando yo tengo un sistema nervioso más calmado, no un sistema que está respondiendo a la amenaza, finalmente el estrés es una respuesta fisiológica a la amenaza y muchas veces estos correos, esta respuesta de la contraparte, del jefe, del compañero, uno termina, que generan cierto estrés, terminan generando esta sensación de amenaza. Cuando yo me siento amenazado o amenazada, uno, yo ya dejo de pensar con claridad, dos, yo solidifico y cristalizo mucho más mi opinión, con lo cual me es muy difícil conectar con otros, ¿vale? Con lo cual entonces no estoy tan disponible para la creatividad y para buscar soluciones, ¿vale? Eso te lo dejo por ahora ahí como, como un dato. Entonces con estas respiraciones en las que yo controlo la sensación de amenaza, se me baja eso, ¿vale? Entonces estábamos en tomar respiraciones, o yo observo, yo siento ahí como te decía en el cuerpo, uno nunca se pregunta, wow, así si se siente tener rabia en el estómago, uy, mira cómo se me puso la garganta porque tenía ganas de gritar cuando nosotros somos capaces de ponerle un nombre y una sensación en el cuerpo a lo que nos está pasando inmediatamente lo que nos está pasando pierde un poquito de control sobre nosotros y lo recobramos, y digamos recobramos nosotros como cierto sentido de, de, de control sobre la situación como no al revés entonces la gente dice, no, pues que a mí no me gusta sentir ese es el problema, no nos gusta sentir no nos gusta la incomodidad no, no, de alguna manera suprimimos el cuerpo hacia abajo no queremos eh, que las cosas no sean difíciles y la única manera para que eso no crezca más es sentirlo. Ok, así se hace. Listo, entonces vamos a en observar. Y P es procede. Ya cuando eso tienes, tienes dos opciones. Cambiar ese mail de siete párrafos por un ok. <risa> <risa> que yo lo he hecho varias veces y es maravilloso. O sea, todo ese párrafo donde yo realmente estaba sintiéndome a acá, porque además nos tomamos todo muy personal, más de lo que está En ese momento de, de con V, de con ¿sabes? Por la rabia, por la frustración, por la amenaza, quizás el interés de mi cliente pasó a un segundo nivel, aunque yo crea que sí. Quizás yo estoy hablando desde mí, desde mí, conmigo, mí a mí, porque todo soy yo, ¿verdad? Ahí quizás ya no, no cuenta tanto el otro. Entonces, de nuevo, proceder. Proceder puede ser, ¿sabes que Voy a dormir este mail hasta mañana y mañana con otra mirada, ah, lo contesto. Proceder puede ser, ¿sabes que No es este el momento para contestar en esta reunión esto Voy a esperar un momentito y después voy a pedir una cita exclusivamente para poder manifestar esto de una mejor manera y que entonces mi mensaje se comunique de una manera más clara. Creo que el mindfulness está muy asociado con una comunicación mucho más efectiva, con una comunicación, digamos, eh, y nosotros como abogados tendríamos que ser un 10 o un 7, como dicen acá, en comunicación, ¿verdad? Así es. ¿Y todo este ejercicio cuánto tiempo tarda realmente? minutos, cada minutos, si cada vez que yo me enfrento a una situación así, me pregunto rápido, así lo que te digo bueno, paro, respiro me siento y procedo, son minutos, es decir, si tú entre un bloque de trabajo y otro, decides sentarte y chequear un momento con esta respiración que te digo un poco más profunda, un poco más completa, ¿cómo estás? es como a mí me gusta siempre esta comparación con un músico es como afinar tu instrumento antes de salir a escena, es una cosa que uno hace, uno afina, uno dice a ver cómo estoy, entonces resulta que acabas de colgar este llamado que te dejó muy perturbada y entra un abogado chico a hacerte preguntas porque tú eres su mentora o vas a inmediatamente una reunión con tus socios, si tú te permitieras entender que quizás quedaste capturada por esa llamada porque es que uno no lo entiende hasta que empiezas a tratar muy mal al chico o en la reunión de socios estás un poco intransigente, si tú tuvieras ese minuto de decir lo respiro, esto es lo que pasó, esto es lo que siento, yo no estoy cambiando lo que pasó, simplemente me estoy relacionando de manera diferente con lo que pasó, yo en muchos de mis talleres eh, tuve una gerencia corporativa maravillosa en Perú, les dije ese consejo, todas las reuniones Dele a su equipo 30 segundos para que haga todo lo que tenga que hacer y pueda estar con su atención plena en esta reunión. El que le faltó un mail, lo mande. El que quiere sentarse a respirar, respire. Y, y no sé, parece que le gustó la idea. Sí. Qué buena idea, porque
0: es Me hizo mucho sentido la analogía del instrumento. Cada vez que salen a. ...a tocar, tienen que afinar el instrumento... ...y uno es su propio instrumento... ...como que uno pasa de una cosa a otra... ...sin darse ningún tiempo... De ...decir, ok, como estoy... ...ya, sí, estoy bien, ahora voy a seguir adelante...
1: ...exacto, porque creemos... ...que no saber es mejor... ...y resulta que no saber... ...es como tirarle benzina a un incendio... ...no saber... ...es, eh, es darle el control... ...a esa emoción difícil... ...que está presente... ...a, ese, a esa incomodidad mientras que si yo le doy la cara y no la espalda te repito, no es que no, no, no existe, pero eh, la manera en que, en que yo me relaciono cambia, e inmediatamente esa, ese impulso pierde fuerza, y eso es, lo, eso es una vez leí un estudio, que había emociones difíciles, que básicamente lo que duraban era 90 segundos entonces quizás para responder nuevamente a tu pregunta, que dure 90 segundos tu, tu práctica de stop con eso ya te evitas muchos problemas y al final es que vamos por la vida reaccionando y no respondiendo ¿sabes? y esa reacción genera otra acción, otra reacción y, y es una cosa como, como que te, 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 finalmente te quita una vitalidad importante ¿no? y ni, ni vamos a estar aquí toda la vida, <risa> ni tenemos la, una energía inagotable entonces quizás creo que hacerse la pregunta de ¿realmente este tema puedo soltar un poco, puedo dejar ir? Puedo no sentir que puedo, de verdad, hay cosas que, que, que las puedo dejar resbalar y no, no todo hacerme cargo, no todo responderlo, no todo sentirlo como una agresión, no meterme en todo, poder decir que no, 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 no puedo estar en todo. Sí, es verdad. ¿Y cómo se puede partir
0: viviendo esta vida un poco más de mindfulness porque tú decías al principio que, que lo hacías quizás un poco más esporádicamente, igual viste los efectos pero no fue tanto, me imagino que igual uno tiene que tener una práctica constante o consciente ¿cómo partimos en esto del mindfulness? Mira
1: partimos entendiendo esto que entre mi inten la intención de lo que yo quiero hacer y el resultado de una brecha y esa brecha solo la puedo transitar practicando. Eso es lo primero, o sea, porque mucha gente queda feliz el primer taller, ah, sí, voy a ser maestro, pero es decir, hay un, eh, vamos a orientarnos en el proceso de todos los días tomar la decisión de hacer algo un poquito más consciente. Entonces, si yo me pillo en la ducha, que lo único que hago es eh, jugar, a, voy a entrar a una audiencia, lo único que estoy haciendo es como repasar los argumentos, de pronto es el momento de decir, uy, no, o sea, estoy atrás, adelante, y estar entre atrás y adelante está probado que es una cosa que genera ansiedad sino, no, oye, voy a sentir la ducha, ahorro agua que nos viene bien a y el planeta y no, y no me desgasto en algo que estoy anticipando y que no tiene ningún sentido, puede ser una cosa, es decir, darme cuenta a qué le presto atención, a qué le presto atención cuando estoy haciendo eso, cuando estoy comiendo y estoy frente a un computador, no le estoy prestando atención en realidad a la comida, ni le estoy prestando atención a lo que mi cuerpo me está pidiendo, um, cuando, cuando, cuando alguien entra y yo simplemente estoy anticipando la conclusión porque nos encanta como abogados, no, ya, pero ya, pero ya, y entonces yo ya sé lo que quiere, cuando ¿a qué le presto atención? ¿Estoy escuchando lo que realmente él me dice? O sea, ¿estoy escuchando lo que el testigo está hablando o estoy repasando las preguntas que yo ya tengo en mi cabeza? Con lo cual puedo estar perdiendo información súper valiosa. Entonces yo partiría de eso, con revisarme un día a qué le presto atención, ¿A qué, cuáles son las cosas donde, donde realmente se me va vale la atención, y ya en lo práctico, yo creo que basta que, que, que te tomes un minuto. Porque partir por un minuto es mejor que partir por nada. Yo soy súper amiga de, de, de hacerlo en la mañana antes de que me dé las excusas del día, es que me tocaron la oficina, es que matar. no. Tómate unos minutos para salir con tu instrumento afinado antes del concierto. El concierto puede salir maravilloso, puede que no. Pero tú saliste. O sea, el, el valor es haberlo afinado. Y concretamente, ¿qué hago en este minuto? En ese minuto tú te sientas, tú te sientas eh, como, ojalá, si estás madrugando, ojalá no en la cama porque te vas a quedar dormida, tú te sientas y tú decides sentir tu cuerpo respirar, eso es todo, tú decides, esto que, que hablábamos del ancla al momento presente, tú decides sentir el cuerpo como respira y, se, y darte cuenta de todas las cosas que ya te están pasando por la cabeza, planificando, la mente preocupada, qué hago acá debería estar en no sé dónde, la audiencia, lo que viene y regresar. Entonces, practico al regresar a la respiración. Entonces, es muy útil ubicar la respiración. Yo La primera casi práctica, si te acuerdas, que yo enseño es esa. Vamos a ubicar la respiración en la nariz, en las fosas nasales, o sea, sentirla como inhalas, exhalas por las fosas nasales, o puede ser el pecho, que también es como que se expande, se contrae, o tu abdomen, que de alguna manera se infla y se desinfla. Entonces, tú, consciente de sentir la respiración en el cuerpo, o sea, sentir respirar, te vas a ir dando cuenta de todos estos patrones, o sea, que te vas, que la mente se distrae, que el sonido, que el olor al café, que todo eso está bien, y tú regresas y regresas. Y vas entrenando muy sutilmente de a poco esta capacidad de escoger a dónde llevas tu atención, de centrar tu atención. Y esa eh, capacidad es maravillosa, porque imagínate que lo que cultivas, conociéndote ahí, entendiéndote ahí, regresando tu atención, en un momento como de silencio, en tu silla, Después, cuando la vida te pone a prueba con algo, pues tienes esa capacidad ahí de, como hablábamos, de entender a qué le vas a poner tu atención, entender lo que mentalmente te está pasando,
0: ¿verdad? Y regresar. ¡Qué buen consejo! Y es solamente un minuto. O sea, nadie podría decir, no, es que me quita todo el día, sino que es un minuto.
1: O sea, yo prefiero que tú eh, eh, medites un minuto al día y de pronto te hagas una pausa, como te entre un bloque de trabajo y otro una reunión y otra para respirar un momento, para que te vayas a un retiro, un fin de semana y después no vuelvas a practicar, ¿sabes? Es decir, un retiro de meditación y no vuelvas a practicar. Y obviamente tú te empiezas a dar cuenta como todos, o sea, una persona que va al gimnasio, posiblemente tiene que empezar de a poco, ¿no? Y tiene que ir viendo en qué momento su cuerpo está listo para tomar, para, para dedicarle un poco más de tiempo. Pero tú, o sea, con pocos minutos al día, tú, tú logras mucho. Eh, porque de lo que se trata, es, como te digo, es de la decisión ¿no? de, de sentarme a intentarlo y de darte cuenta que te vas a distraer mil veces, de eso se trata, Uno no se puede frustrar por un mito muy, que apro aprovecho acá de que lo derrumbemos inmediatamente, que no logro poner la mente en blanco, es que no la vas a poner en blanco nunca, lo que pasa es que vas a entender lo que pasa en la mente y vas a, vas a saber cómo poderla, otra vez cómo redirigir su atención, ese es el gran poder, ¿entiendes?, entonces, hay estudios que muestran que personas con, con, con pocas horas de meditación lograron ciertos efectos en su cerebro. Hay mucho ahorita, muchos estudios interesantes en, en materia de neuroplasticidad y todo, que son maravillosos, pero que te muestran esto, que zonas del cerebro se van impactando eh, positivamente eh, cuando tú meditas. Por ejemplo, el tema de la la que es la, digamos, la, la parte asociada con la amenaza y el estrés, que es la que más secuestran los abogados. Entonces si tú sabes que el tener una práctica de alguna manera va generando un impacto positivo en eso, o en los estudiantes, ¿no? La parte de, de poder tener como una memoria más a largo plazo, de procesos de aprendizaje, se ve fortalecida esa parte del cerebro cuando meditas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son los beneficios
0: de hacer esto en la mañana, los beneficios del mindfulness?
1: Y bueno, en la mañana, en cualquier momento, mira, tú tienes beneficios, digamos, desde el punto de, de vista físico, por ejemplo, me voy a, yo, me, yo me, me refiero mucho al estrés porque justamente sé que el estrés es uno de los grandes ¿verdad? Eh, problemas eh, de, nuestra, de nuestra profesión. Pero cuando uno tiene un estrés crónico, uno va liberando siempre cortisol. El cortisol, ¿vale? que es como esa hormona del estrés, va en el largo plazo generando procesos inflamatorios muy complejos y el mindfulness ayuda en los procesos de desinflamación, por ejemplo. Hay estudios en materia de epigenética que son así como lo último de lo último que ha salido, que muestra cómo la meditación puede ayudar o puede, digamos, manifestarse en la expresión de los genes. O sea, cosas que uno antes creía como muy fijas y que no se podían cambiar. Lo mismo que el cerebro. Muchos años la gente pensó que el cerebro era como un ladrillo y resulta que es más plasticina en ciertos aspectos. En materia de epigenética se está mostrando lo mismo. Tú tienes eh, la capacidad de dormir mejor. Tienes la capacidad entonces de tratar de manera diferente el dolor crónico, eh, muchos abogados y estudiantes sufren de temas eh, como gástricos, de problemas un poco de, de, de intestinales y eso tiene mucho que ver también con el estrés porque cuando tú te pones en la respuesta del estrés, lo que te pasa es que eh, el cuerpo que se prepara para una situación así de amenaza, que suprime por ejemplo el tema de, digamos de, de, del trabajo digestivo de porque obvio vas a pelear o vas a huir no, no 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 hay momento para eso entonces son cosas que van quedando en el cuerpo y después uno no, se los efectos son son, son múltiples que, por supuesto te ayuda a regular mejor frecuencia cardíaca y frecuencia
0: respiratoria qué interesante la cantidad de beneficios que se pueden obtener solamente con darnos un tiempo para pausar, para respirar y para ver dónde
1: estamos o qué sentimos o sea, tú tienes, claro, tienes estas respuestas fisiológicas que las puedes controlar ¿sabes? tienes esta, esta capacidad de simplemente irte al tema más o menos eh, físico tienes beneficios en materia de cómo regulas y te autorregulas frente a emociones complicadas, las emociones son lo que son no son ni buenas ni negativas simplemente traen una información entonces tienes una capacidad de responder y regularte de mejor manera, entonces también hay un componente de beneficios como emocional importante. Y como yo te, creo que lo he, lo he dicho ya un par de veces, eh, o sea, en el mejor de los casos, tú te das con un par de técnicas de respiración que te ayudan en un momento como a relajarte, como a, a entrar en, en, una, en, en mejor... Eh, descanso y reparación de tu cuerpo a dormir mejor, etc y en el mejor de los casos te pones unos lentes que te permiten eh, ver y ser en el mundo de una manera para mí eh, una manera que, que es mucho más estimulante ¿no? una manera que tiene mucho más propósito es una manera un poco siento yo de salir
0: del piloto automático del hacer las cosas porque hay que hacerlas y ser también,
1: mientras hago incluso esas cosas. Porque la mente condicionada y la mente de nosotros está todo el tiempo pensada en conseguir, en lograr, en obtener. Miramos muy por, por, como por debajo el tema de ser. Y resulta que el mindfulness realmente es una invitación más a ser que hacer. De hecho, la práctica es de no hacer. Tú no tienes que conseguir nada. Tú no te puedes sentar hoy en tu cojín diciendo Uy, yo quiero salir de esto súper relajada porque de pronto hoy resultó que tu mente está mucho más agitada. ¿Vale? Y, 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 y en ese sentido, ponerte una expectativa, pues, volvemos a lo mismo, es entre la, en lo que yo quiero y el resultado, está, es la práctica, lo que va a contar. ¿Qué consejo le
0: darías a alguien para que tiene ganas de empezar en esto del mindfulness?
1: Primero, que sepa que, lo, que es una habilidad natural, repito, es decir, es algo que ya está, entonces, si no es empezar en algo del mindfulness, quizás será como reconectar con esta habilidad que ya tenemos, eh... Le diría eh, que así como suponía en el caso de los abogados, pero en cualquier profesión, ¿no? Como, así como se espera que tú estés familiarizado con tu oficio, con tu conocimiento, con tus clientes, con tus casos, eh, familiarizarse con la mente es de las cosas más potentes y poderosas que existen. Entonces creo que eso sería lo que tengo para decir.
0: Y algún último tip, ¿O consejo que quieras darle a los auditores que nos están escuchando? Que,
1: que se sienten, que lo prueben, que intenten un día simplemente tomarse unos segundos, adelantar el despertador por dos o tres eh, minutos y que vayan viendo un poco cómo la vida, cómo salen al encuentro de su día y de su vida. Eso, ese, ese sería como mi, mi consejo probar si, si no hay algo nuevo, si no hay algo más, si de verdad es que ya me lo sé toda o si tengo una manera diferente de acción intencionada, de entender que es en el presente y, y donde yo tengo la, la mayor posibilidad de desarrollar mi potencial, de ser mucho más efectivo, de ser mucho más eficiente. No es una práctica para gente suave, que no sea como muy profesional. Es decir, el, tengo entendido que hay una cifra como que el 80% de, los, de las personas de alto como performance, high achievers, medita o sea, esto no es un tema como reservado ¿sabes? para personas eh, que no tienen digamos aspiraciones o que no tienen que ser un poco como competitivos ni nada, o sea, es para todos es para, es para todos eh, y debería ser cada vez más conocido debería ser cada vez más conocido el, el, el como padre del, del, del mindfulness en occidente eh, hablaba que en los 70 a nadie le gustaba correr, eso era rarísimo y hoy en día nadie le cabe duda que correr es uno de los deportes pues, más importantes, que correr este, gana adeptos a diario, y él cree que para allá va el mindfulness. Qué, qué lindo, es verdad. Hay cosas
0: que parten en lo desconocido o que mucha gente es bien escéptica y después se van haciendo cada vez más adeptos. O sea, esperemos que el mindfulness sea una de esas, porque yo he probado sus eh, beneficios en épocas de mucho estrés, como dije al principio, me sirvió mucho. Así que eso también te lo veo a ti, que tú fuiste la persona que me... Eh, hizo entrar un poco a este mundo tengo que confesar que me cuesta a veces practicarlo porque soy un poco acelerada pero después de esta conversación voy a tratar de ser más constante y como es solo un minuto sí o sí voy a empezar a practicarlo así que muchas gracias, gracias a ti. oye Ingrid y para terminar esta súper entrevista vamos a terminar con la tripleta que es un set de tres preguntas cortitas que a todos nos van a dejar con los ánimos muy muy altas y la primera pregunta es ¿Qué actividad cotidiana te hace particularmente feliz?
1: Uy, mi rutina de ocho minutos, una rutina que venimos haciendo hace poco, se llama Wake Up and Go, inspirada en una rutina de Megan Lyons, que es una capa seca de, de Harvard, el, la estoy haciendo con el grupo de entrenamiento que dirijo ahora, que se llama Inteligencia Espiritual, y es como una manera de verdad de salir preparada para el día, excepcional, así que estoy feliz con esa rutina.
0: Ya, esto generalmente no lo hago, pero tienes que contarnos de qué se trata esa rutina de 8 minutos.
1: Ok, no, es una rutina muy muy, muy enfocada en, eh, desde, desde, desde la perspectiva Mindful, no de lo, lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo, lo que estoy, es, es así, es como lo que estoy, entonces desde tomarse un vaso por de agua, ejercitarse un poco o estirarse leer algo que no está asociado con tu trabajo tres, tres escoger algunas cosas por las cuales dar las gracias y fijar un solo objetivo del día, es maravilloso es, es una práctica maravillosa eh, y eso antes de que tú entres en la oración del día o sea, lo hacen antes de celulares de contestar un mail y todo es esta, es esta cosa que te impulsa y, y bueno, lo estamos probando yo voy un poquito ya más avanzada porque pues, la probé antes de enseñarla muy contenta
0: qué, qué lindo si es que pudieras después quizás compartir información, algún video o algo para que nuestros auditores puedan verlo porque realmente por lo menos yo quedé muy encantada con, con esa práctica
1: pues es que el entrenamiento, ya lo empecé podemos, podemos hacer una para el próximo entrenamiento pues invitar a más personas a que participen, pero si no pueden buscar a Megan Lions y el Wake Up and Go me encanta
0: la segunda pregunta ¿cuál es uno de los mayores
1: placeres de la vida? recibir sí, una invitación a desayunar <risa> amo 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 y de nuevo que sea muy mindful ese café esa invitación amo el plan la verdad esto es lo que me salió recibir esa invitación <risa> me encantan los desayunos es mi comida favorita del día en realidad así que muy, concuerdo.
0: <ríe> y la última pregunta preguntosa es: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: No esperes aplausos. ¡Uh, qué buen consejo! Sobre todo en este camino, Cata, cuando uno empieza como a querer ayudar a las personas o cuando uno quiere enseñarle a las personas a darse cuenta cuántas veces están atrapados por su me gusta, no me gusta, mi visión tan cegada, sesgada a veces de la realidad de las personas, mis opiniones, tiene uno que tener mucho cuidado de no caer uno mismo en lo mismo, cierto? Es decir, de uno después no estar muy orientado por su, por su, por su ego, por sus, eh, por sus propios me gustan, no me gustan, finalmente... Eh, lo que el mindfulness a mí más me ha enseñado es a poder aceptar las cosas tal cual son sin tanta narrativa, sin tanto contarme y entender que una de las cosas por las cuales vivimos más insatisfechos es porque no somos capaces de entrenar nuestra mente y entender que las cosas a veces no son como nos gustan ¿verdad? sino que empieza todo esto que te digo, la proliferación de pensamientos el solidificar mis opiniones, etc. Entonces, eso. ¿Y quién te dio ese consejo?
0: Eh, Norman Fisher, un autor ah, Buenísimo, oye Ingrid muchas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros en Mi Otro Yo, por tus conocimientos, por tus tips y por tu buena
1: onda no, yo estoy muy agradecida, Cata, gracias por darme un espacio, gracias por darle espacio a las personas que estamos intentando salir a veces un poco de lo convencional, dejar la zona de confort y atrevernos un poco a expandirnos más. Gracias por también por haber confiado en el mindfulness eh, y por darnos este espacio para contar. Ah,
0: oh, de nada, cuando quieras. Gracias. <risa> un abrazo, Ingrid, que estés bien, cuídate. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. El golpe final, un fatality de buena onda. Bienvenidos a la última sección del podcast. El golpe final, un fatality de buena onda. Y esta semana quiero traerles un discurso. Un discurso que vi hace un tiempo en internet y me pareció muy memorable. Es un discurso que da Oprah Winfrey a unos Graduados, la traducción la hice yo si alguien tiene una traducción mejor me avisa pero el mensaje es el siguiente parte el discurso diciendo esto, esto te va a salvar y luego viene este mensaje deja de compararte con otras personas solo estás en este planeta para ser tú mismo no la imitación de alguien más este pedacito de discurso que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, para mí es muy importante, este mensaje es muy importante. Como dijo la Flo también en el capítulo número 3, una de las mayores causas de frustración es porque nos comparamos con otras personas. Tenemos que entender que cada uno es rey y reina de su propio reino, que somos todos distintos, que no tenemos por qué compararnos, no se pueden comparar cosas distintas. Así es que ámense tal cual son y déjense de compararse con el resto. Porque con nuestras perfecciones e imperfecciones, aún así todos somos únicos. Y muy, muy, muy valiosos. Así es que ese es el golpe final de esta semana. Espero que todos tengan una semana muy luminosa, muy feliz. Por favor, si te gusta este capítulo, comparte, cuéntale a todo el mundo. Síguenos en redes sociales, arroba mi otro yo podcast. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Un gran, gran, gran abrazo.